0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近，中央电视台新闻联播报道了中国海军北海舰队战略核潜艇部队。紧跟着呢，《人民日报》《解放军报》等官方媒体又对战略核潜艇部队进行了大规模的解密。这是中国战略核潜艇部队成立四十二年以来呀、啊，第一次的大规模
1: 解密。海军北海舰队某潜艇基地是我军第一支核潜艇部队，那为什么这么神秘呢？我们讲核威慑和核反击，你隐蔽的那个那个地方，你才有威慑
0: 。这也等于向我们广大观众朋友啊，聊开了中国战略核潜艇神秘的面纱。我们观众朋友当中可能有很多军事迷。对这个战略核潜艇啊，充满着这种好奇心。那么有人说呢，战略核潜艇是世界上威力最大的武器。可能很多朋友觉得说，不至于吧
1: ？核潜艇是以核反应堆作为动力装置的潜艇，装备有鱼雷和核战略导弹，主要作用是攻击海上目标以及应对全球范围内的核打击。目前，全世界拥有核潜艇的国家有六个。包括美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度，其中美国的维吉尼亚核动力攻击潜艇最具代表性。首先，它的动力来自于核反应炉，反应炉将海水转化为蒸汽，蒸汽使巨大的涡轮旋转，进而推动潜艇。反应炉拥有三十年的寿命，这意味着三十年之内不用补充任何燃料。有需要时，潜艇能迅速消失得无影无踪。因为在潜艇的螺旋桨周围设有降低噪音的巨大导管，同时整个艇身外表覆盖橡胶涂层，来降低与水摩擦的声音。这样，核潜艇便可维持隐遁，避免被侦测到。当然，这一级别核潜艇更配备有精良的武器：十二具火箭发射器，用以发射战斧巡航导弹或核导弹；四具鱼雷管随时就绪，准备打击任何军事目标。
0: 其实，为什么说战略核潜艇是威慑力最大的武器呢？首先，来自于它的隐蔽性。就是我们看，无论你是地面攻击还是空中攻击，在现在来看，有很多能够追踪到你导弹并且实行拦截的各种各样防御手段。这种防御手段首先立足于呢，对你的武器攻击线路以及武器本身的定位。但是，战略核潜艇就躲开了这种探测，由于它是在水底下。我们现在已知道的各种探测手段，你比方说这个电磁辐射探测手段，呃，声波探测手段，这些对战略核潜艇来说都不会起到太大的作用。为什么呢？因为这些所谓的传输探测手段，在水下它的功能，要不然是完全消失，要不然就大打折扣。它无法穿透这个水的阻力
1: 。所以，你导弹多少个化像井在什么位置？你要一清二楚，如果你要第一次打就把那些导弹基地把那个好东西都给摧毁了怎么办啊？你说要战争了，我马上也已经准备好了，潜到水一下，我几个月不出来，在我门口我在找水深地方，我就会发射导弹过去，这样他找不到你。
0: 最为关键的，它为什么是威力最大的武器呢？因为你看，我们在这个空中打击和地面打击，还有水上的打击，我们管这叫海陆空。其实真正意义上的海陆空呢，还要包括水底下。这个战略核潜艇为什么叫战略两个字呢？它不是战术性的呢，就是像一个紧握的拳头一样，我不一定打你，但是我攥紧了，随时准备打你，这对你就会产生巨大的威慑力量。他就当你地面部队，比方说你这陆军，被对方打击的全军覆没了，空军也不行了，而且你的陆地上呢和空中的发射核弹的力量都被对方摧毁了，不要紧，并不意味着你最终就走向失败。那么很可能就在水下的战略核潜艇这时候发射出来导弹，会给对方造成第二次核打击，从而扭转战局。所以这个武器的特点是，我不一定使。可是对你来说是巨大的威胁。那么潜艇是什么时候出现的呢？其实准确来说呀，非军事意义的潜艇呢，在十六世纪末就出现了。当时在欧洲，有人出于好玩啊，或者想用它来开发海底资源，当时就有。那么用于军事意义上的这种潜艇呢，它是在这个美国独立战争所出现的。当时用的什么方式呢？就是通过脚踩往这个下压舱注水的方式让它下去，然后再让它浮上来。然后最长时间在水底下的，不过就能待半个小时，待三十分钟
1: 。一七七六年，美国的水兵艾兹拉里驾驶海龟号潜艇从岸边出发，前往英舰老鹰号，计划在老鹰号船底钻孔，并把爆炸物连接在船底。海龟号的螺旋钻无法钻入船身，数小时之后它已经精疲力尽，黎明迅速来临，他不得不放弃了偷
0: 袭。当时也没有实现呢，用这种方式来攻击对方的舰队，没能实现。后来一直到美国南北战争期间呢，哎、呃，才开始出现可以攻击对方舰队的潜艇。然后这个潜艇呢，它前端伸出这个机械手，然后拖着炸药，把对方的这个呃海船给炸掉。那么第一艘这样的潜艇呢，它是杀人一万，自损三千，把对方的船炸沉了，自己也被炸药带来的巨大漩涡给弄得沉默了。两败俱伤。当然，后来随着时间的推移呢，这个潜艇的技术发展越来越成熟。真正的潜艇技术在战争当中大量的使用，是第二次世界大战。其中有一个非常著名的来自希特勒法西斯集团的战术，叫狼群战术。狼群战术什么意思呢？就是德国的军队在大西洋行驶，他的舰队在上面行驶。他得密切关注盟军，你比方说英国、美国，他的这种战略补给船，哎、呃，运武器的、运战略物资的，一旦要发现这样的船队，它不有护航舰队吗？那好，附近的德国的潜艇迅速发出信号，都向这块集结，然后在水下呢，行进速度很快，隐蔽条件也很好，就躲过了他护航舰队的火力打击。但是白天的时候，他绝对不会对这个舰队发动攻击，等着。白天的时候在周围集结隐蔽，一到晚上，唰，这些潜艇都升到水面，然后同时向这个护航舰队发出鱼雷。这样的话，这叫狼群战术，就像多个狼在围攻一个猎物一样。所以当时这种方式呢，给这个英美盟军呢海上运输带来了极大的打击。这也是第二次世界大战呢。欧洲战场开辟一开始，盟军受到很大打击的一个非常重要的原因
1: ，在二战中，潜艇所展现出来的优势不仅仅局限于狼群战术。一九四四年十一月二十七日，日本海军一艘名为“信浓号”的庞大航母，满载官兵缓缓离开了海军基地，开始了他的首航。入夜后，为了防止受到偷袭。航母关闭了所有灯光，采取严格的保密措施。二十八日凌晨三点十七分，巨大的爆炸声突然响起，伴随着橘红色的火焰，信浓号的右侧被鱼雷击中。随后三十秒内又有三声爆炸响起。十点三十分左右，这艘当时世界上排水量最大的航母，在首航行仅十七小时后，被潜伏在深海的美国潜艇用鱼雷击沉。据统计，二战中至少有九艘航母是被潜艇击沉。一九三九年九月七日，英国“勇敢号”航母在英国西南部海域被德国潜水艇击沉。一九四一年十一月十四日，英国“皇家方舟号”航母在直布罗陀海域被德国潜艇击沉。一九四二年八月十一日，英国“鹰号”航母在直布罗陀海峡被德国潜艇击沉。一九四二年九月十五日。美国黄蜂号航母在所罗门群岛附近被日本潜艇击沉。航母在现代战争中被称为移动的飞机场，是迎敌制胜的利器，在现代海战中有着极其重要的战略意义。然而，在潜艇不动声色的攻势之下，航母很难组织有力反击，这就是核潜艇被称为航母杀手的主要原因。
0: 所以在上个世纪五十年代的时候，美国率先发明了核潜艇。发明了核潜艇之后呢，它的第一艘核潜艇呢是五十年代初，名字叫鹦鹉螺号。这个鹦鹉螺号不仅实现了把核弹放在潜艇上的这种重要的攻击手段的开发，还有一点呢是通过里边的这个核动力，通过核燃料带来的核动力，使这个潜艇在水下呀行进距离越来越远。一九五八年的时候呢。当时鹦鹉螺号呢，在没有任何燃料补充的情况下，独立在水下行驶了十一万公里，这在当时来看，远远超过任何常规动力的潜艇。所以在这个刺激之下呢，冷战时候和美国对峙的另一个军事大国前苏联，也决定不惜一切代价发展这核潜艇。当时斯大林就下达命令啊，一定要啊集中全国的力量。来发展这核潜艇，所以那个时候，美苏的军事对比上看呢，苏联当时制造的核潜艇数量要远远高于美国。有人说这奇怪了，美国你看在航母各方面都比这个苏联先进，怎么在这方面数量落后苏联了呢？因为从战略意义上来讲，从全球战略来讲，对于苏联来说，它发展潜艇比美国要迫切，因为苏联的海岸线我们看像北冰洋这一带，它海面一年多半时间是封冻的。那么，保护自己的海岸线和海域呢，水下是非常重要的。水下的力量甚至要超过水面的力量。所以，现在这两个超级的军事大国之间，核潜艇基本上形成了一种军事。那么，有人就想问：说我们中国这核潜艇呢？在这个中华人民共和国成立之后呢，当时我们就发现一个状况：我们相对薄弱的海军力量啊。无法保护我们相对来讲比较漫长的海岸
1: 线。那咱毛主席啊就讲了，有信心啊，核潜艇一万年也搞出来，就这么几句话。当时啊几件情况，因为搞核潜艇谁都没搞过，见都没见过。我在苏联也没见过核潜艇，啊，这个玩意年搞不清楚。哎，但当时有个好条件在那里，我们要搞原子当氢弹啊，我们能有找到有铀的技术，有啊，这个核燃料，有就
0: 有矿。所以在一九五八年，毛主席做出了决策，由聂荣臻元帅挂帅，中国开始了漫长的开发核潜艇的这个技术之路。到一九七一年，我们终于有了一艘自己的独立技术的核潜艇。同时，我们也看到呢，在战略核潜艇这方面呢，中国现在已经走到了世界前列。它是世界上第五个拥有战略核潜艇的国家。所以你看，一九七一年到现在四十二年，所以我们刚才说这个中央电视台新闻联播是四十二年以来首次大规模解密我们的核潜艇部队。那么说，这个核潜艇都是好事吗？大家记住一点，就像我们看待这个日本福岛核电站。那次出事儿一样，它给人类带来了巨大好处的同时，如果我们控制不住它，它也随时可能转化成恶魔。而对核技术，人类应该说没有完全驯服它。其中比较常见的事故就是在水下运行过程当中啊，比方说碰撞到海底了，碰撞到岩石了，或者核燃料发生变化了。而且这种事故发生之后啊，往往对于这个核潜艇上的工作人员，那就意味着灭顶之灾。所以，在这方面的事故呢，往往也会对所在这个潜艇的部队带来沉重的打击。你看，在两千年的时候，这个俄罗斯有一艘库尔斯克号核潜艇，当时这个核潜艇是非常大的，里边有一百一十八名官兵，结果就由于里边核燃料出事儿了，造成这个潜艇里边爆炸了，它就沉沉下去了。沉下去之后呢，当时俄罗斯出动了各种力量去打捞，很遗憾的是。呢。就打不开库尔斯克号的盖儿，最后一百一十八名官兵全部殉难。对于我从最开始，所有这些所有发生的事情、发生的事件，具有非常鲜明的情感色彩。当然，我最开始的最强烈的愿望是，呃、这个事情也等于给世界各个国家发展核潜艇敲响了警钟。就如果你技术不过关，带来的灾难会致命的。当然呢，也有过成功的解决这些核问题的先例。这里边有一个，当时看来其实是挺危险的，但我们回过头再看呢，这是不幸中的万幸。这个事发生在一九六一年七月十四号。当时在挪威海域下面，前苏联有一艘核潜艇，代号是 K 十九。这个核潜艇上呢，也有一百多人。结果在挪威海域下面埋伏着呢，隐蔽着的时候，出了问题了。就是里边的核反应堆出现泄漏事件。我们知道核反应堆一泄漏啊，最直接引起的后果是先爆炸，那要爆炸可真不得了。那么这个时候，首先一个，如果它真要爆炸了，它引发的生态灾难，后来有人给估计过，就以当时这个 K 十九上面这些核燃料，如果要形成爆炸，它的生态灾难要超过一九八六年前苏联切尔诺贝利核电站爆发带来危害的十倍以上。What? No one knows. 这个还是小灾难。有人说这都小，还有比这大的。因为我们知道，一九六一年属于冷战的时候，冷战这个时期呢，在挪威海域这儿呢。正是北约和华约两大敌对组织对峙的焦点所在。我们知道，当时美国主导的北约组织、北大西洋公约组织和这个前苏联主导的，呃，华沙条约组织，这两大军事组织，随时有可能因为任何一次摩擦爆发第三
1: 次世界大战。kilometers few from of horrifying current our countries, result retaliatory motherland.
0: 如果一旦发生核爆炸，那么北约组织根本不会认为你这是自己出现事故。更严重的是呢，这个时候 K 十九核潜艇上所有的通讯设备已经无法和莫斯科联络了，也就是说华约组织的核心。也不会认为这次爆炸是自己的一次意外，他们双方都可能会认为这是某一次节点上由这一边主动发起的一次攻击。那这个信号传递过去，尤其是北约要知道了，那会迅速做出反应。然后你既然用核潜艇采用这方式，我们也用核武器，核武器一使用，在一九六一年那个冷战的敏感时期，非常容易引发第三次世界大战。那么第三次世界大战是不是要比切尔诺贝利核电站爆发十倍以上的威力要大得多得多？后果不堪设想。所以这个时候 ，K 十九核潜艇上的所有官兵也意识到，不得了这个事儿。Not much to weld. t h i r minutes at the most.
1: And if we can't h i m a
0: One megatons if you factor in the two reactors and the warheads. Only
1: Hiroshima was less. It was a lot less.
0: 危难之中，他们想了个办法，就用备用饮水箱里的水，想方接一条管路接到反应堆里去冷却。当然，这个也不一定管用。只能说死马当活马医了。可是这个过程，我们现在的观众朋友也知道，日本福岛核电站有很多人不怕死，进到里边完成核反应堆冷却。为什么叫不怕死？一旦受到核辐射，性命难保。现在这个船上大概一百多人里边，可能还有四五十人幸存。所以你看，核潜艇它有巨大的威慑力，但同时也是一个未经启动的恶魔。我们当今社会，现在目前的国际秩序总体来说是和平的。为什么大家还有军事力量的比照呢？其实就是为了保持这种威慑力，以实现动态的平衡。而且在动态的平衡当中，我们把握和平的节奏，最终不让战争发生。所以我们最终可以得出这样的结论：无论是威力多么巨大的核潜艇，它最好的结果是它的威力永远都不要展示出来。好。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。